0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Ich spreche jetzt mit Robby Nathanson, dem Leiter des Makro-Instituts für Wirtschafts- und Sozialforschung in Tel Aviv. Robby Nathanson hat in den 90er Jahren die israelische Regierung beraten und vorher beim größten israelischen Gewerkschaftsdachverband, dem Histadrut, gearbeitet. Schönen guten Abend, Herr Nathanson. Guten Abend. Das heutige Unglück hat über 40 Tote am Grab des Rabbiners Shimon Bar Yochai gefordert. Überrascht es Sie, dass so ein Desaster auf einer überfüllten Veranstaltung von zumeist orthodoxen Juden stattfinden konnte?
1: Natürlich, in so einer Größenordnung ist es eine große Überraschung. Allerdings, man hat herausgestellt, dass historisch gesehen schon vor 100 Jahren an dieser Stelle es auch Katastrophen dieser Art gab. Damals kamen elf Menschen ums Leben. Das heißt mit anderen Worten, dass an Stellen, wo es so eine große Massenansammlung gibt, ob das jetzt am Mironberg ist oder Fußballspiele oder Rockveranstaltungen, muss man schon sehr scharfe Maßnahmen treffen, um solche Katastrophen zu verhindern.
0: Sie waren gestern selbst in Galiläa im Norden Israels unterwegs. Beschreiben Sie bitte kurz, was Sie gesehen haben.
1: Was ich gesehen habe, waren endlose Verkehrsstaus, wirklich ein Ansturm von Massiv, äh, massive auch Fahr Fahrzeugen, auch Menschen, die dahin gewandert sind. Das war auch ein Ausdruck von äh, einer Entschädigung dafür, dass es letztes Jahr sehr beschränkt war, obwohl auch damals äh, so an die 10.000 an den Meronberg gekommen sind in La Quauma. Aber dieses Jahr ging es eben um die 100.000, die dann äh, so ein Nachholbedürfnis hatten für das, was sie letztes Jahr verpasst haben.
0: Aber wie kann das sein? Letztes Jahr gab es ein Verbot, ein striktes Verbot und trotzdem waren tausende Menschen dort. Dieses Jahr waren 10.000 Teilnehmende bei der Veranstaltung zugelassen und gekommen sind über 100.000 Menschen. Können ja. Sie sich erklären, wie sowas passieren kann?
1: Das passiert, weil eben sich sehr viele Strömungen unter den orthodoxen Royoden nicht nach dem richten, was so die Autoritäten sagen, ob das die Polizei oder andere Regierungsstellen, sondern eben was die Rabbis sagen. Und die Rabbis haben auch in diesem Jahr insbesondere, nachdem wir so sozusagen die Corona etwas überwunden haben, aufgerufen, massiv dahinzukommen Und das war dann auch jetzt das Ergebnis.
0: Die Polizei hat bereits Verantwortung übernommen. Es läuft eine Untersuchung. Netanjahu hat sich dazu geäußert. Und doch stellt sich die Frage, steht das Wort der Rabbiner für die charedischen Israelis, also den Orthodoxen, über dem Gesetz?
1: Ja, die charedische Gesellschaft ist keine homogene Gesellschaft. Das gilt für einige Sektoren in der charedischen Gesellschaft. Die meisten Charedien äh, halten sich nach dem Gesetz, hören den Rabbiner, aber hören auch den Autoritäten, äh, auch der Polizei, auch andere gewählte Führer der charedischen Gesellschaft und nicht nur den Rabbiner. Es gibt aber sehr bedeutende, an die 20, 30 Prozent, wo ich schätzen, unter allen Charedien, äh, Strömungen, die sich nicht Danach halten und deshalb kommt es vor, dass auch wenn es Vorschriften gibt, sie nicht unbedingt von diesen Kreisen gehalten werden.
0: Und das war im letzten Jahr ein großes Problem. Beim israelischen Lockdown sah das ja so an, dass sich einige orthodoxe Gemeinden überhaupt gar nicht an die Maßnahmen gehalten haben und somit die gesamte israelische Gesellschaft als Geißel genommen haben. Wie ist ja, Ihr Eindruck dazu? Das
1: das stimmt, es gab auch großen Ärger dazu, auch vor allen Dingen in der säkulären Gesellschaft, weil eben die Säkuläre gehen ins Militär, zahlen Steuern, äh, die Säkuläre äh, beteiligen sich am Arbeitsmarkt. Das, das kommt in den reparedischen Sektor nicht in der Form vor. Natürlich sind sie äh, vom Militär ausgenommen und sie werden auch sehr stark subventioniert. Und äh, wenn es jetzt darauf ankommt, sich äh, solidarisch zu verhalten, war das jetzt nicht unbedingt in bestimmten charedischen Kreisen. Das muss ich nochmal betonen. Das ist nicht homogen. Das gilt nicht für alle charedischen. Das kommt dann auch gut in die Presse an, wenn das insbesondere diese charedischen gibt, die äh, sich nicht daran halten. Aber trotzdem, natürlich hat das äh, für großes äh, Unmut in Israel äh, geführt. Allerdings muss man sagen, Israel ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Äh, das galt auch teilweise für Kreise, in dem arabischen Sektor, die sich auch nicht unbedingt an den Vorschriften gehalten haben.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Robin Nathanson vom Makroinstitut für Wirtschafts- und Sozialforschung in Tel Aviv.
1: Bitte, guten Abend. Alles Gute.